0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Premier Lig'de şampiyon belli oldu, Liverpool 30 yıl sonra kupayı kazandı. 30 yıllık makus tarihini, talihsizliklerini ve olumsuzlukları bir kenara iterek ligin sirvesine... Olağanüstü bir dominasyonla oturdu Liverpool. Bucking Day'de Ben Ali Emre Mazmoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikte bugün sadece Liverpool'u konuşacağız. Evet, 30 yıl geçti son şampiyonluğun ardından ve bugün Manchester City'nin Chelsea'ye ardından artık matematiksel olarak işi garantiledi ve kupaya uzandı. Maçtan sonra tabii hem oyuncuların, hem taraftarların, hem Jurgen Klopp'un Reaksiyonunu gördük ve çok duygulu bir aslında kutlama yaşandığı da belli oluyor. Şehir için bu şampiyonluğun anlamını da düşündüğümüzde zaten çok önemli bir başarıya adım atıldığı ortaya çıkıyor. Ama biz her şeyden önce bu şampiyonluğa nasıl gidildi, bunun yapı taşları nasıl döşendiden ziyade neler hissettiğimize biraz bakalım Program bu ilk bölümünde. Sen de... Bir Liverpool taraftarsın aslında iyi bir İngiltere'deki takipçisi olarak ve Liverpool taraftarı olarak bu 30 yıllık dönem ardından gelen bu şampiyonluk ilk önce sende ne hissettirdi?
0: Çok zor tabii cevaplaması ama yani çok büyük bir rahatlama ve böyle bir ilk birkaç dakika ne olduğunu da anlamadım açıkçası. Tabi çok duygulandım insan pek çok şeyi perspektife koyuyor böyle zamanlarda yani işte şimdi o tabi 30 yılın tamamını Liverpool taraftarı olarak yaşamadım ama şimdi biraz yaşım da belli olacak. Bir yaklaşık hani 20-25 senesini Liverpool taraftarı olarak geçirdim. <gülüyor> yani ve başladığı dönemler Liverpool'un bu kadar hani şampiyonluk hasreti daha yeni başlamıştı. Dolayısıyla ortalı bir hasret yoktu. Hani her sene, o sene bu sene gibi başlıyorsunuz ve sonra hüsran oluyor. Çok makasın açıldığı zamanlar oluyor. Hiç hayal bile edemediğiniz, hani bu sene şampiyon oluruz diye kafanıza koymadığınız bile sezonlar oluyor. Bütün hepsini düşünüyor insan ve yani bu İster istemez insanda bir yük de yaratıyor. Şimdi onu da düşünüyor o insan ve on, bütün hepsinin kalktığını hissettim açıkçası. İlk birkaç dakika dondum yani. Hani böyle biraz elim titredi falan ama çok böyle hani gözlerimde olmadı açıkçası mesela böyle, böyle üzerimden bir yük kalktı ve içimin böyle bomboş hissettim yani olumlu anlamda. Ve şu ilginçti. Sonrasında tabii biraz daha şampiyonluk videoları, Jürgen Klopp'un konuşmaları falan filan deyince o işte asıl duygulanma kısmı başladı. Genel olarak hislerim tabii ki çok rahatlama ve mutluluk ama bir yandan da yani oyuncular ve özellikle Yürgen Klopp adına inanılmaz mutluyum yani hani kendi adıma sevindiğim kadar Yürgen Klopp adına da seviniyorum belki daha bile çok yani pek çok Liverpool taraftar hatta pek çok tarafsız insan için de geçerlidir bu herhalde yani çok özel bir figür ve tam anlamıyla da bu camianın ne olduğunu da çok iyi anlamış bir figür yani çok eldiven gibi uydu yani bu Liverpool kültürüne. Dediğim gibi hani taraftarlar nasıl duygulandı, gözleri dolduysa Liverpool teknik direktörü olan insanın da canlı yayında gözlerinin dolduğunu görebilmek etkileyiciydi bu anlamda. Yani sezonun gelişimini düşününce tabii ki Liverpool bir noktada şampiyon olacaktı. Yani koronavirüs sonrasında gelişen olayları bir kenara bırakırsak yani Liverpool çok uzun zamandır şampiyon olacağını bekliyorduk ama hani geçmişten dolayı Acaba olmaz mı? Bir şeyler olur mu? Koronavirüs yüzünden iptal edilenler falanlar oldu. Pek çok kişiye göre bu yüzden sezon zirveyle bitmeyecekti falan. Hatta bu hafta canlı yayında böyle bir yaz yazdı ve biraz eleştirildi. Gereksiz bir anlatıydı çünkü o. Yani şampiyon şampiyondur. Yani bir sezonun zirvede bitmesi gerekmez ama her şampiyonlukta bir zirvedir zaten. Yani neticede Agüero'nun 2012'deki ki golü gibi bir zirve yoktu tabii ki ama nasıl olursa olsun bu çok büyük bir duygusal boşalma yaratacaktı Liverpool taraftarlarında ve biraz benim için de böyle oldu herhalde. Herkes için olduğu gibi.
1: Ya aynen öyle. Herhalde şu iyi bir tarif yük kalktı. Hem Liverpool futbol kamuoyunu Liverpool taraftarlarının üzerinden hem de bu yükü gerçekten böyle sanki tarihi kendi sırt çantasına koymuş ve O sırt çantasıyla yol alıyormuş gibi hissettiren Jürgen Klopp'un da üzerinden herhalde bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Çünkü ilk reaksiyonu bir insanın mutluluk sevinçten ziyade ağlamak olunca aslında nasıl o 30 yılı hissettiğini ve bu şampiyonluğun Liverpool şehri adına da neler taşıdığını, hangi ifadelere denk geldiğini hissetmesi açısından verdiği o reaksiyon beni hakikaten çok etkiledi. Ya taraftarlara gelince... Yani bu bence bu duyguyu anlamak için biraz Liverpool'un işte şehirle kurduğu bağ, işte bu taraftarların İngiltere'de taraftarlık meselesinin nasıl nereden nereye gelişini anlamak, ya bunları hepsini bir araya koyunca çok özel bir şampiyonluk olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki her şampiyonluk çok özel. City'nin aldığı, Manchester United'ın Blackburn Robertson işte Leicester'ın aldığı şampiyonluklar bunların hepsi çok özel. Ama bu şampiyonluk da Liverpool şehri adına Premier Lig'de çok farklı bir yere oturacağı şimdiden ilk denilen reaksiyonlardan da belli ama bir de şu var tabii yani o kadar belliydi ki Liverpool'un şampiyon olacağı yani zaten Christmas arasına girildiğinde işte o Boxing Day'de maçlar devam ederken Liverpool'u artık tabii ki kesin değil ama %80-90 gözüyle şampiyon olarak bakılıyordu. Zaten pandemiye gidildiğinde şampiyonluğu neredeyse kesinleşmiş gibi bir şeydi. Bunların oluşu... Tabii ki çok büyük bir duygu patlamasını engelledi o senin bahsettiğin 2012 City gibi bir patlamayı ortaya koymadı. Zaten bilinen bir şey olduğu için daha böyle sindire sindire şampiyonluk hissi geldi insanlar Ama yine de gerçekten çok özel bir yer etti diye düşünüyorum. Ama biz şeye gidelim istersen. 8 Ekim 2015'e Jurgen Klopp'un Liverpool'la imzayı attığı güne. işte ben normal one'ım diye açıklama yaptığı güne ve o basın toplantısında şimdi... İki gündür de dolaşıyor. Dört yıl içerisinde şampiyon olacağız diye bir nevi söz verdiği güne dönelim ve Jürgen Klopp'un Liverpool'a gelmesinin bu şampiyonlukta ilk adımın nasıl oluşturduğunu değerlendirelim. İstersen o noktadan başlayalım.
0: O sezondan önce Liverpool bir tane çok iyi bir sezon yaşamıştı 2013-14'te ve şampiyonluğun kıyısından dönmüştü. Brendan Rodgers'la... Ve yeni bir kuşak yakalıyor gibiydi açıkçası. Yani Luis Suarez'in yanına Coutinho, Sterling gibi gençler de olan hatta o dönem işte Suso vardı Luis Alberto vardı falan onlar da gittiler geldiler sonra gittikleri takımlarda başarılı oldular. Liverpool işte meşhur Steven Gerrard'ın ayağının kaymasıyla şampiyonluğu kaybetmişti. Ertesi sene onun üzerine çıkılabileceği düşünülürken Suarez Barcelona'ya gitti o paralar çok kötü harcandı. Liverpool berbat bir sezon geçirdi ve Steven Gerrard'ın da ...kötü vedası oldu. Yani Brandon Rodgers'la yapılması, kurulması beklenen inşaat... ...ikinci senesinde çöktü. Yani Brandon Rodgers'ın değil ama o zirvenin ikinci senesinde. Bunu şuradan hatırlıyorum. Çünkü o sene 2013-14 sezonu artık hani Liverpool'un şampiyon olamayacağı belli olmuştu... ...ama yine de o son maç için ben İngiltere'ye gitmiştim. Çünkü hani Liverpool şampiyon olursa o şehirde o atmosferi yaşamak istiyorum diye... İşte kader biz 30 sene sonra <gülüyor> o şampiyonluğu başka <gülüyor> şartlarda yaşıyoruz şu anda. Yani kimse doğru söylüyor. Başka izleyecek. bir kıtada. Evet ve şu an o Liverpool şehri de umduğumuz gibi coşamıyor. Yani enteresan bir hayattayız şu anda. Neyse işte o sene şehirdeki atmosfer hala tabii ki hayal kırıklığı vardı o şampiyonluk kaybedildiği için. Ama o bir tezahürat vardı onu. Yazıhanede de yazmıştım. İşte Brandon Rogers Liverpool şimdi zafer yollarında... Shanklin'in dizdiği gibi kurduğu gibi bir takım kuruyor ve bu çocuklar da kendi hikayesini yazacaklar gibi bir tezahürat vardı. Ya yani öyle bir beklenti vardı ama onun üzerine o Suarez parası çok kötü harcandı dediğim gibi ve Rodgers bunu yapamadı. Ve 2014-15 sezonunda işte öyle geçince 15-16'ya bile aslında Rodgers'la başlanmayabilirdi. Yönetim ona biraz daha şans verdi ama Klopp boştaydı ve Klopp futboldaki en heyecan verici direktördü o zamanlar. Yani özellikle Boş'ta olan. Henüz bir süre takım çalıştırmayacağım falan diyordu ama... ...belli ki işte o fırsatı çok iyi gördü yönetim. Ve ona gitti. Ya bu şu anlamda çok değerli Klopp tabii ki Dortmund'la yaptıkları çok önemli. Ama onun dışında da Liverpool o zamana kadar... ...hiç böyle en sıcak, en gözde teknik direktörle anlaşmamıştı. 2004 yılında Rafael Benitez çok gözdeydi. Ama... İlk başta o sene Jose Mourinho ile görüştü Liverpool ama Chelsea'ye gitti Mourinho. Yani Benitez de çıkışta bir hocaydı ama Mourinho gibi işte special one değildi yani. Daha sonra da Manchester United için ya da Manchester City için, Chelsea için hep böyle top isimler hocalık yaptı. Ama Liverpool hep başka bir yerlere gitti. Yani ya böyle veteran hocalar, Roy Hodgson, Kenny Douglas gibi ya Brandon Rodgers gibi aslında gelecek var ama sonuçta Swansea'de en yüksek kariyer noktası olan hocalara gitmişti. Hani Avrupa'dan böyle şampiyonluk kazanıp gelmiş falan ve o kadar gözde deyin ki Benitez haricinde bir örnek yoktu. Klop'la Liverpool ilk defa o iddiayı ortaya koydu. Daha sonra bunu transferlerle de destekledi tabii ki. Ve o çok uzun bir yolun sonucu aslında bu 4,5 seneyi yavaş yavaş da programın bir noktasını anlatabiliriz ama yani Klop'un getirdiği en önemli şey o iddiaydı. Yönetim bu iddiayı koydu ve Arkasını da bir şekilde doldurdu. Bahsettiğim basın toplantısı çok çok önemliydi. Ben sırf onun üzerine de bir yazıhanede bir yazı yazmıştım. Ve hani Liverpool o beyanı koydu ortaya. Biz artık en üstlerde yarışacağız ve hedefi olan bir kulübüz diyebildi Liverpool o noktada. Ve Klopp ya İngiltere'de medyayı yanınıza almak çok önemlidir. Kamuoyunu yanınıza almak çok önemlidir. Bunu çoğu teknik direktör yapamaz ve hemen karşınıza geçerler. Hani sizi yerler. Klopp muazzam, zaten sempatik bir adam. İlk günden hem kendi taraftan hem de Medya avucunun içine aldı. Yani yakaladı onu. İşte taraftarına gönderdiği mesajlar az önce konuştuğumuzla benzer şekilde. Biz tarihin yükünü omuzumuzda taşıyamayız diye ilk günden kulübün üzerinden o baskıyı almaya çalıştı. Çünkü Liverpool her sene yükü daha ağırlaşan bir kulüp. O geldiği sene 25 yıldır şampiyon olamıyordu. İşte sürekli dediğim gibi. artan bir yükle devam ediyor. E diğer taraftan Dört yıl içerisinde şampiyon olabileceğiz. Bunun sözünü verebilirim. Olmazsa da İsviçre'ye giderim deyip şakasını da yapan falan bir adam. hem bir iddiayı koyuyor ortaya ama aynı zamanda da... ...hani bunun dalgasını da geçebiliyor. O da üzerine koyduğu şey de çok değerli bir slogandı. Artık şüphecilikten inanmaya geçmemiz lazım diye. Taraftarı da oradan hani o hayali tırnak içinde sattı. Taraftarları o hayali inandırdı ve... Jose Mourinho özel kişiyse ben de normal kişiyim diye bahsettiğim gibi tam da İngiliz medyasını hem aradığı başlıkları verebilen hem de aynı zamanda çok sempatik, pozitif, sürekli patronluk taslamayan bir karakter olduğunu ortaya koydu ve o günün üzerine çıktı her şey. Ve Liverpool tabii ki bunun zaman içerisinde sahada da desteklemeye başladı. İlk sene içerisinde Liverpool iki tane final oynadı. Bir tane Avrupa Ligi, bir tane League Cup. Ligi 8. bitirdi ama... Oynanan oyun özellikle o sene işte tepe takımlarına karşı Manchester City'ye karşı Manchester United'a Chelsea'ye karşı alınan sonuçlar falan hep umut vericiydi. Avrupa'da da zaten Manchester United'ı da eledi. Bütün bunlar yavaş yavaş o ilk sezon yarım sezondu tamam ama Liverpool adına bir yola girildiğini gösterdi ve yavaş yavaş her sene daha ilerleyerek üzerine bir şeyler koyarak da bu noktaya gelmeyi başardı. Liverpool'un her sene lig sıralaması bir öncekinden daha iyi her sene daha önce yapmadığı bir şeyi yapmış oldu. Bir sene Şampiyonlar Ligi işte finali geldi kazanamadı ama ertesine Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. Bir sene ikincilik geldi kazanamadı ama bu sene de işte o geldi. Ya bu 5 sene, 4,5 sene diyelim ya olağanüstü bir ilerleme hikayesi oldu Klopp adına açıkçası ve yani hem yönetim hem de bu proje adına diyelim. Evet
1: yani yönetimin de bu başarının ilk adımlarını atma konusunda ciddi bir payı var. Zaten da yaptığı paylaşımda onlara da bir gönderme yapmış. 2010 yılında Liverpool'u satın almıştı Fenway Group. Ve o tarihten itibaren aslında kulübün yapısını modernize etme konusunda çok önemli adımlar attı. Çünkü Liverpool için hep sen de yakından bilirsin tartışmayı. Daha böyle geçmişte yaşayan 90'ları, 2000'leri hazmedememiş, daha böyle 80'lerde kalmış kulüp. O şekilde o kafayla yönetilen bir kulüp eleştirileri de çok vardı bir önceki yönetime göre. Ve aslında ilk oradan başlayıp daha kurumsal bir inşa aşamasına girmişti Finway Group. İşte yani Brendan Rodgers'ın getirmesi de çok zor ikna edildiğini de biliyoruz. İşte o şampiyonluğa oynayabilecek takımın yaratılması. Yani mesela örneğin bugünkü Liverpool'u düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen şeylerden biri Liverpool'un çok iyi antrenman yapıyor oluşu. Çünkü çok meşhurdur. Çok fazla yazıya da konu oldu. Antrenmanlarda çok sık sık yaptıkları şeyleri mükemmelleştirmek adına o yapılan şeyleri sahada da yansıtmayı başaran bir takım. O antrenmanların en büyük payı işte Pep Linders klubun yardımcılarından biri. O klubdan önce katıldığı takıma ya da Michael Edwards sportif direktör sala ısrarla takımı isteyen adam. O da mesela klubdan önce tabii sportif direktör olarak değil ama daha alt kademelerden. Önce katılmıştı Klopp'tan önce. Yani bir inşa vardı ama en önemli adım tabii ki şüphesiz tartışmaya açık bir konu diye Klopp'un takıma kazandırılması oldu. Hatta o konularda da konuda da böyle komik yanları da var. Klopp Amerika'ya gidiyor Almanya'dan görüşmek için Filmway Group'la ve giderken de Münih de onu tanıyorlar. Nereye gidiyorsun Amerika'ya niye gidiyorsun diye sorunca NBA maçı izlemeye gidiyorum. Diyor ama NBA başlamamış o sezonda falan. Biraz da ne kadar uzak olduğunu basketbola gösteriyor. Ve orada bugün hemen şampiyonluktan sonra James Pearce'la Simon Hughes'un bir yazısı vardı. Orada çok güzel bir anekdot vardı. Çok hoşuma gitti. Onu da burada söylemek istiyorum. Yazıda şöyle bir şey diyorlar. Klopp Central Park'a yakın bir yerde görüşmeyi yaptıktan sonra yürüyüşe çıkıyor. Ve yürüyüşte geçtiği yerlerden biri de John Lennon'ın eski kaldığı New York'ta kaldığı yer, bina. Ve James Spears şöyle diyor, Liverpool'un o çok uzun coğrafyalara uzanan kültürünün kloba ilk dokunduğu yer burasıydı diyor. Ve Klopp da zaten bence hani böyle tabii ki bütün teknik direktörleri bilmiyorum gelmiş geçmiş ama muhtemelen en iyi iletişimci teknik direktörler deyince İlk sıralara yazılan adamdır bütün futbol tarihinde söylüyorum. Çünkü kendi taşıdığı mesajı karşı tarafa geçirme konusunda ve karşı tarafın düşüncelerini anlama konusunda herhalde yani bir numaralı teknik direktör şu an için. Ve dünyada da çok sayılı, gelmiş geçmiş sayılı e, hocalardan biri. Ve Liverpool'da çok iyi anladı. Kendi düşüncelerini de Liverpool'da çok iyi kattı. Ve ortaya hakikaten her konuda yarışmacı bir takım ortaya çıktı. Senin... Değildiğin mesela o kadar önemli ki şüphecileri inananlara çevireceğiz konusu. Çünkü herhalde yanlış hatırlamıyorsam iç sahadaki birinci ya da ikinci maçta Liverpool gerideyken takım sahayı terk ediyor. Ve o maçtan sonra Union Club'un şöyle bir açıklaması vardı. Kendimi çok yapayalnız hissettim. Hı hı. Ya bu böyle olmaz. Herkesin burada kalması yani. lazım diye. Ve o sezon West Bromwich maçıydı. Maç berabere bitmesine rağmen bütün oyuncuları alıp KOP tribününe götürüp orada bir kutlama yaptı. Hatta o kadar eleştirildi ki. West Bromwich'le beraber kaldı. Liverpool bu hallere düştü? Bu adam Liverpool'un hocası değil falan filan. O hani Şahin gazeteciler ortaya çıkıp bu eleştirileri yapmıştı. Ama bugünden bakıldığında o KOP'un önüne o beraberlik maçında son dakikalarda herhalde gol atılmıştı. Ya gidilmesi bile ne kadar değerli olduğu bugünden bakılınca hissediliyor. Yani mesela ilk takım toplantısında bütün... Kulüp çalışanlarının işte mutfakta çalışanından masörüne falan toplanıp herkes birbirini tanımalı biz aile olacağız falan gibi. Bazen hani şey gelen krişe gelen insana ama bir atmosferin yaratılmasında bir şehrin bir takımın bir hedefe kitlenmesinde ne kadar önemli olgular olduğunu biliyoruz bunları. Ve şimdiden bakınca çok daha iyi görüyoruz. Bir de şuna değinelim şimdi sağ içine de bakmaya daha ayrıntılı bakmaya başlayalım. Program öncesinde hemen bir şeye baktım. Liverpool'un ilk 11'ine baktım. <gülüyor> yani kalede minyole, geride Mamadou Sakoy'le, Skirtel. işte beklerde Moreno, Kline, Emre Can, Lucas orta sahada. Önlerinde Milner, Coutinho, Lallana ve en önde de Origi. Yani ilk 11'i bu kulübün ve bugün gelinen nokta. Ve bugün geldiği nokta işte dominasyon kuran, şampiyon olan kadro. Şimdi yavaş yavaş bu dönüşümü istersen irdeleyelim. Krop burada ne tür dokunuşlar yaptı? Oyun olarak, taktik olarak
0: Liverpool'a neler kattı? Ve bu dominasyonu kuracak bu yapıyı nasıl geliştirdi? Şimdi tabii o yılı da biraz hatırlayarak evet gitmeye çalışmak lazım. O sene Liverpool'un elinde bir tane hani yine süperstar kalibresinde sayabileceğimiz belki bir tane oyuncu vardı. O da Coutinho'ydu. Ve zaten Coutinho'da o sene... Avrupa Ligi'ne giden yolda çok hani önemli maçlar oynamıştı. Firmino aslında bir klop transferi değil ama yani aslında Firmino'yu klop sürece dahil etti. Çünkü o yaz gelmişti ama Rodgers hiç bir türlü Firmino'nun dilinden anlamıyordu. İşte onu sol kanatta falan, sola çıktı oynatıyordu. İşte mesela yavaş yavaş önce elindeki parçaları anlamlı bir bütün haline getirmeye çalıştı. Yani Liverpool takımı... Tabii ki çok kötü bir takım değildir Rochester'da ama hani vasat çünkü Southampton'ın sivrilen oyuncularını alarak hani Southampton gibi bir takım olabiliyorsunuz. Biraz hani çok basitleştirici konuşuyorum ama ama tavanınız bir yere kadar oluyor. Şu no, şey demiyorum yani her zaman çok başarılı süperstar transferi, pahalı transfer yok işte iyi futbolcularla oynanır bu falan gibi böyle bir hamaset yapmak istemiyorum ama Liverpool'un genel olarak işte yaklaşımı buydu işte Klein'ı saydım. Lallana'yı saydın ondan önce Lambert de alınmıştı zaten Laurent de alınmıştı yani gerçekten Southampton'dan bir hat vardı yavaş yavaş Klopp hem bahsettiğim Michael Edwards ve transfer komitesi ve Klopp'la beraber bir futbol aklı oluştu hatta yani şuradan alalım Michael Edwards'ın o transferi firmin o transferini yaptırdığı söyleniyordu ve çok eleştirilmişti. 28 milyon bu adama neden verilir? Bunu yönetimi açıklamak zorunda gibi bir haber vardı. Bu hala İngiltere dalgası geçilen bir haber. Çünkü firminin gelinen noktada ne kadar kritik bir oyuncu haline geldi. Şimdi o takımı da özellikle küçük görmek istemiyorum. Çünkü Klopp önce o takımı bazı işte artı yönleriyle iyi kötü hani maçları kazanan, en azından hedef maçları kazanan bir takım haline getirmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde final hiç küçümsenmeyecek bir şey. Çünkü çok o kalibrenin Takımı değildi o da ama işte Coutinho gibi bireysel yeteneği olan ara ara parlayan Sturridge ile genelde biraz bu iki oyuncunun sırtına basarak yükselen işte Benteke'nin de o seneki formuyla bir yerlere gelmeye çalışan bir takımdı. Yani çok benzemez parçalardan kuruluydu ve bunu kısa sürede değiştirme şansı yoktu Klopp'un. Biraz pragmatik yaklaştığı bir seneydi o yani kafasındaki futbola çok uyan parçalar yoktu orada. Sonra yavaş yavaş işte mesela bir sene takıma Mane katıldı. Ertesi sene Salah katıldı. Bunların her biri takıma böyle bir tık yukarı çıkartan hamleler oldu. Yani bir sonraki sene Mane'nin gelmesi Liverpool'a belki fazladan bir 15 puan yazdı. Ve Liverpool ilk 4 içerisinde bitirmeyi başardı. Ve ertesi sene Salah gelince Liverpool ilk defa 2017-18 sezonunda hani o heyecan veren, maçları bir anda 4-5 gollü biten, farklı galibiyetler alan ve Avrupa'da da final kadar yürüyen bir takım haline geldim. Yavaş yavaş o dokunuşu yapması ve daha çok tabii ki hani hep konuştuğumuz bu sene Manchester United'ın başına gelen ilk başta Liverpool bu hedef maçları kazanıyordu dediğim Manchester City'yi yeniyordu Liverpool, Chelsea'yi yeniyordu ama işte o bahsettiğin Crystal Palace'ı yenemiyordu bir türlü ya da West Brom kilidini bir türlü açamıyordu. O Tony Police takımlarına karşı tıkanıyordu. Fakat yavaş yavaş o olağanüstü pres futbolunu biraz daha keskinleştirdi daha fazla galibiyet almaya başladı. Dediğim gibi ilk dörde kendini atmaya başladı ama hala bir noktada o Tony Pulis takımları o Crystal Palace'lar falan filan Liverpool'a hep ters geliyordu. Ama yavaş yavaş onları da geliştirdi. İşte savunma bir yumuşak karındı. Oraya Van Dijk alındı. O da çözüldü. Takım bir noktaya kadar iyi gidiyordu ama ondan sonra bir kaleci problemi a yuka çıktı. Çünkü hani Liverpool belki A seviyeye yükselmişti ama A plus olamıyordu. Çünkü o Gerçekten hani iyi takımlarla süper takımlar arasındaki farklardan bir tanesi kaleci. Hani kalecinin ne kadar büyük bir lüksü olduğu bazen unutuluyor. Ama Alisson Liverpool'a o ekstrayı da verdi. Ve her sene bir seviye daha üste çıkarmayı başardı Klopp bu takımı. Ama yani şimdi bunu sadece transferlere de bağlamıyorum. Çünkü bu oyuncuların Alisson haricinde hiçbirisi hazır gelmedi. Salah dahil, Mane dahil hatta Van Dijk dahil. Van Dijk hiçbir zaman bu seviyede oynamış bir oyuncu değildi. Ne kadar iyi olduğunu biliyorduk ama Southampton'daki iyilik bazen size Lovren'i de getirebiliyor. Yani o her zaman size şey yapmıyor yani size en üst seviyeye doğru düzgün tercüme etmeyebiliyor bazen orta sıralardaki bir başarı. Ve işte Andy Robertson gibi küme düşmüş bir takımdan gelip Klopp'un sistemine yani muazzam uyan, çok hırslı, çok enerjik bir solbek. Newcastle'la yine küme düşmüş Feynald'ımın. ...böyle bir oyuncu haline gelmesi... ...İngiltere'de dalga konusu haline gelen... ...Jordan Henderson'ın... ...İngiltere'nin en değerli oyuncularından... ...bir tanesi haline gelmesi... ...İşte Chelsea'de tutunamayan Salah'ın... ...yani tamam Roma'da iyi bir sezon geçirmişti... ...ama bu da her zaman dediğim gibi bir... ...garanti değil... ...yani iyi bir oyuncudan süperstara dönüşmesi... ...çok değerli ...yani önemli olan Liverpool o yapıyı oluşturdu... ...ve Klopp o oyunculardan... ...her birinden... Yani bir iki tanesi dışında her oyuncudan %100 almayı başardı. Her oyuncu iyi bir oyuncu olarak geldi belki ama hepsi kariyer zirvesi yaşadı. Yani bahsettiğim gibi yavaş yavaş korkunç bir makineye dönüştü Liverpool. O enerjisiyle, presiyle, temposuyla ve bitiriciliğiyle, keskinliğiyle, belki maçlardaki pragmatikliğiyle, o senin söylediğin detaycılığıyla ve olağanüstü bir kazanma makinesi haline geldi. Liverpool 3-4 sene önce belki çok iyi bir kontratak takımıydı 2-3 sene önce. Şu anda Bayern Münih gibi oyunu böyle hani güçle tamamen rakibe hükmederek kazanan ve yıktırarak kazanan bir takım haline geldi. Bu çok enteresan bir dönüşümde açıkçası.
1: Evet yani adımların böyle yavaş yavaş atılıyor olması ve bu atılan adımlarda yani opsiyonların hiçbirinin bir kenara atılmaması ve hepsinden tek tek yararlanılmaya çalışılması bence çok önemliydi. Yani mesela Lovren'e bile İlk Şampiyonlar Ligi finaline giden süreci hatırlarsak Fandeke'nin yanındaki ikinci isim Lovren'de atalar Lovren'in bir tam o olay şakı mıydı tam emin değil mi? ama bir açıklaması vardı takımı finale taşıdım gibisinden uh-huh. bir o tam Avrupa Şampiyonası finali dönemi dünya kupası mıydı dünya kupasının uh-huh. o dönemde yani hakikaten yani yol gidilirken böyle kulubun yanında olan herkese sarılma ve kimseyi böyle opsiyon dışında bırakmama olayı var. Mesela Saka olayı da onunla o kadar uğraştı ki evet sen daha iyi bir topçu olursun olabilirsin diye çok hani 11'e koydu hatalar yaptı ve en son onun gözden çıkarttığı olay artık bu doping meseleleri ortaya çıkınca git dedi. Yani Coutinho meselesi de onunla da çok iyi geçindi ama Coutinho ne zaman ben gitmek istiyorum artık oynamak istemiyorum dediğinde opsiyonun dışı kaldı. Yani herkesi bir noktadan alıp belli bir noktaya çıkarma konusunda Olağanüstü bir başarı gösterdi. Sen zaten önemli örneklerini tek tek saydın. Ve ya hakikaten bazı şeyler akıl almaz ya. Henderson'ın geldiği nokta insan düşünüyor. Nasıl böyle bir gelişim gösterebilir ki? Bir de Henderson sonuçta genç bir oyuncu da değil. Ve Klopp'un elinde hiç olmadığı kadar iyi bir hale geldi. Ve hiç olmadığı kadar iyi bir lider haline geldi. Orası da çok önemli. Ve bence Klopp için ve Liverpool için bu dominasyonun en büyük kırılma noktalarından biri de Manchester City rekabetiydi. Çünkü ya her takımın böyle bir şeyi vardır ya bölüm sonucu canavarı. <gülüyor> i̇şte Last Dance'i izledik orada nasıl Chicago'nun bölüm sonucu canavarı Detroit'te Ya da Arsene Wenger'in çok uzun süre Manchester United'ti. Liverpool için de Manchester City'di. Çünkü City o kadar inanılmaz bir dominasyon kurmuştu ki o iki sene boyunca. 100 puan artı 98 puan. Acayip bir seviye gösterince Liverpool onu geçmek için başka bir şey yapmak zorunda kaldı. Ve o da oyununu değiştirmesine neden oldu. Yani Liverpool evet çok iyi kontra atak yapıp çok iyi pres yapıp sadece kontra demek mümkün değil de direkt oyunla daha doğrusu belki daha iyi açıklayıcı olur. Direkt oyun ve presle kaleye gidip golleri bulmayı biliyordu ama bütün birlikte yani geride kalan 19 takıma dominasyon kurmak için topla ne yaptığınız da çok önemli top ayaktayken. Ve Liverpool bunu çok iyi öğrendi. Yani 2 iki sene 2,5 iki sene öncesine kadar o Manchester City ile girdiği rekabet onu rakip maçı tamamen rakiplerin yarı sahasında oynayan, pas yaparak ya da kanatlar kanat organizasyonlarıyla gol bulmaya çalışan bir takım haline getirdi. Mesela ben son maçı izlediğimizde 4-0 aldıkları maçı yani o kadar çeşitli dikkatle izince o kadar çeşitli setleri olduğunu görmek mümkün ki işte Fabinho'nun ya da Henderson'ın top çıkardığı başka setler var. Trent Alexander-Arnold'la Robertson'ın Tamamen çizgiye açıldığı bir set var. Henderson'ın sağ çizgiye kayıp Arnold'ın iç koridora geçtiği Firmino'nun böyle derine düştüğü ya yani böyle set set set dolu dolu bir set takımı aslında. Yani topla ne yaptığını çok iyi bilen ama topsuzda ne yapacağını çok çok iyi bilen bir Liverpool. Yani oyunun iki yönünde makine gibi oynayan ve makine olmak genelde böyle bir kötü bir algı yaratıyor sanki. hani Daha çok böyle Doğu takımlarının ya da Sovyet takımlarının Hı. <gülüyor> şeyde de özdeşleştiği için. Aslında öyle değil. Makine olmak iyi bir şeydir. İyi antrenman yaptığınızı, iyi bir takım... ...iyi bir takımdaşlığa sahip olduğunuzu gösterir. Ve Liverpool bunu ortaya koyarak... ...bugünkü dominasyona... ...inanılmaz bir şekilde çıktı. İstersen biraz geçmiş sezon ve... ...bugünkü sezona, bu sezona daha doğrusu... ...ayrıntılı bakalım. Bu sezona... ...daha temel olarak bakalım. Geçtiğimiz sezon kupayı kazandı ve... ...Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu... Ama orada önemli bir kırılma da şu oldu bence ya. 97 puanla ikinci olamaması daha doğrusu birinci olamaması, ikinci olması takımı ya düşündüğümüzde her takımı büyük bir depresyona sokacak bir olay bu aslında. Ya 97 puan alıyorsun ve ligin ikincisinin aldığı rekoru kırıyorsun. Puan rekorunu kırıyorsun ama biri senden çıkıp bir puan fazla alıp 98 puanla ligi götürmeyi başlıyor. Bu aslında acayip bir depresyon demek ama bu takım o depresyona neredeyse hiç girmeden bu sezona inanılmaz başladı ve çok acayip bir
0: hegemonya kurarak ligin sonuna kadar bayağı bir götürdü. Evet ve bunu neredeyse hiç belirgin bir takviye de yapmadan yani en azından böyle direkt olarak sala, mane falan ayarında bir tane star transferi yapmadan neredeyse geçen sene takımıyla yaptı Liverpool. Şu çok enteresan yani dediğin gibi geçen sene Liverpool 38 maçta bir yenilgi aldı. Yani neredeyse kazanılabilecek bütün maçları kazandı. 30 maç kazandı Liverpool. Yani korkunç bir istatistik ve ikinci oldu. Ya açıkçası ben geçen sene bazı yazılar okuyordum. Bir yerde görmüştüm. Sanırım The Anfield Rap'te yazarlar kendi aralarında sezon tahminlerini falan yapmışlardı. Bir tanesi benim hislerimle çok yakın. Ya geçen sene mental olarak o kadar yıprandık ki. Çünkü bir hafta Manchester City geçiyor, bir hafta Liverpool geçiyor işte. Bir gün Liverpool maç fazlasıyla öne geçiyor tekrar City liderliği alıyor falan filan. Bu mental olarak o kadar yıpratıcıydı ki eğer Liverpool bu sene kazanamayacaksa ben hiç yarışa girmeyelim. Üçüncü olalım buna razıyım demişti. Yani buna çok katılıyorum. Çünkü taraftar olarak sizi bu kadar yıpratan, duygusal olarak zorlayan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bunu oyunculara anlatmak bence hiç kolay değil. Yani çoğu takım için travma olur. Ya işte ikincilikler falan biz bunları hep böyle... Yıkım olarak görüyoruz ya bizim spor anlatımız biraz bunun üzerine kurulu. Bir takım eğer çok yakın olarak ikinci olmuşsa bu bir travmadır ve çok bir daha üzerinden atlatılamayacak bir şeydir falan olarak biliyoruz. Buna işte mesela Liverpool'un yaşadığı tüm ikincilikler 2009-2014'te benzer etkileri oldu ve 5 sene sonra Liverpool kendisine gelemedi. Her böyle 5 senelik döngüleri vardır Liverpool'un 2009-2014 ve 2019. Açıkçası bu senede ben böyle olacağım zannediyordum. Ama işte Klopp'un bu anlatıya hiç uymayan bir tarzı var. Daha doğrusu bunu bu ezberi çok güzel bozuyor ve belli ki takımına da bozdurmuş. Geçen sene de Liverpool 2. olduğunda Klopp böyle ahlar vahlar içerisinde toplantılar yapmadı. Dedi ki biz yapabileceğimiz her şeyin en iyisini yaptık. Ama bizden bir takım daha iyisini yaptı. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü ben bu anda bu takımdan daha iyisini bekleyemem demişti. Yani açıkçası ben de bu takımın tavanının bu olduğunu zannediyordum. Ama ertesi sene... Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bunda çok önemli bir rol oynadı. Takımı mental olarak bir arada tuttu. Yani belki Liverpool geçen sene Barcelona yarı finalinde elenmiş olsaydı ve üst üste bir seneyi daha kupasız bitirmiş, yapabileceği en iyi performansı gösterip bir de ikinci olmuş bir takım olarak o işte o mental yorgunluğu yaşayabilirdi. Ama ilk olarak o yükü takımın üzerinden alan o Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oldu. 7 yıl sonra Liverpool'un kazandığı ilk kupaydı. Hiç küçümsenecek bir şey değil. yani 7 yıl. 2012'den itibaren Liverpool'un hiç kupası yok yani. Dolayısıyla o yük üzerlerinden kalktıktan sonra bu bir aşamasıydı. İkincisi de bence dediğim gibi Klopp'un pozitif yaklaşım ve inadı. Yani Klopp aslında çok güler yüzlü bir adam olduğu için ne kadar hırslı birisi olduğunu unutuyoruz. Yani bu oyunun gördüğü en büyük hırs, karak, hırslı karakterlerden bir tanesi. Yani şu beni çok etkiliyor. 2018 finalinden sonra Lauren soyuma odasında ağlıyor. Yanına gidiyor. Diyor ki yani üzülme ben 6 tane final kaybettim. Ağlanacak birisi varsa ağlayacak birisi varsa beğenme <gülüyor> varım gibi bir şey söylüyor. Ve ertesi sene takımda o devam etme gücünü veriyor. Ve onun üzerine Klopp yine final kaybetti. Ama her seferinde geri döndü. Ya yani Ve bu arada Klopp'un kaybettiği finaller de aşırı dramatik yani. işte 2013'te Robben'in son dakika golüyle Dortmund Bayern'e elenmiş, yenilmişti. İşte 2016'da ilk yarısını önde bitirdiği bir maçta Sevilla'ya Avrupa Ligi finalini kaybettiler. 2018'de yaşananlar işte hani Karius faciası falan hepimizin malumu. Eğer 2018-19 sezonunda bir final sayarsanız hani 97 puanla ikincilik gibi. Yani artık kolay kolay çoğu insanın şey yapamayacağı, kaldıramayacağı ve üzerine hani başarısızlık olarak yapışan şeyler. Ama Klopp bunları... Hem iyi tecrübeler hem de daha iyisini yapabilmek için öğrenilmiş dersler olarak ve aynı zamanda da biz pek çok takımdan daha iyiyiz. Demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz anlamında bir mesaj olarak algılıyor. Yani bu, bu bir yaklaşım bence oyunculara doğru şekilde anlatılınca, az önce senin de çok güzel ifade ettiğin o iletişim burada çok rol oynuyor. Oyunculara bu hikayeyi anlatabiliyor ve dediğim gibi geçen sene 97 puan La ikinci olduktan sonra çoğu taraftar ben de dahil olmak üzere yani bu takımın tavanı bu derken bütün oyunculara bunu aşılayıp yine siz çıkıp 38 maçın 38'inde kazanabilirsiniz enerjisini vermek korkunç bir şey. Yani Liverpool şu an 31 maçın 28'ini kazandı. Son 2 sezonda yaklaşık 70 maç. 69 maçta sadece 2 yenilgisi var. 69 maçta 60'a yakın galibiyeti var Liverpool'un. Yani korkunç bir istatistik. Bu Premier League tarihinin aslında en büyük dominasyonlarından bir tanesi. Ama arada Manchester City de korkunç bir seviyeye yaşadığı için bu işte iki şampiyonluğa dönüşmedi. Tek şampiyonluk olarak görünüyor. Ama aslen işte iki senelik korkunç bir kazanma kültürünün ve Klopp'un bence takıma aşıladığı vazgeçmeme kültürünün devamı. Mesela
1: sana bu konuda ek yapabilecek olursam, yani kulübün herhalde daha önce çok kaybetmesi de bu kayıpları nasıl atlatabileceğini onu öğretmiş gibi. Yani ta sen Dortmund örneklerini verdin. Dortmund'dan önce Mainz'ı yani küçücük bir takımı Bundesliga'ya taşıyan hatta oradan Avrupa kupasına götüren falan bir teknik direktör ama Mainz Bundesliga'ya çıkmadan önceki iki sezon final oynayıp kaybetti. Çıkamadı. Hı hı. Yani öyle büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı ki şehirde. Zaten o Rafael von kitabında da çok acayip veriliyor o bölümler. Hakikaten buradan yeniden önereyim. Bring the Noise kitabı ve yani oradaki o atmosfer kaybediş bir depresyon ama o depresyondan Klopp'un çıkması mantelitesi falan kitapta çok iyi verilmiş ve orada anlayabiliyoruz ki Klopp ya çalıştırdığı her takıma çok farklı bir atmosfer kazandırabilecek bir kişi. Ve zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde de Dörtlund'a yaptıkları ve şimdi bizim yakından tanık olduğumuz Liverpool sezonları ya gösteriyor ki bu anlamlarda herhalde bu kayıplarda dönüp bizi kurtarsın diye ilk bakacağınız insan yine Jürgen Klopp oluyor. Orada bile kendisini hissettiriyor. Bu sezona biraz daha odaklanırsak. Yani aslında şöyle bir şey. Sezonun ben programdan önce kırılma noktaları nedir diye düşünmeye başladım. Ama aslında çok da bir kırılma noktası yok. Çünkü yani ilk haftadan itibaren alıp tak tak tak tak tak götürdü. Hatta bir tane grafik vardı. Yakınlarda Twitter'da gördüm. Diğer kulüplerin işte birincilik, ikincilik grafikleri değişiyor haftalar ilerledikçe. Liverpool hep zirvede kalıyor. Dümdüz bir grafik böyle. Yani hakikaten çok böyle kırılma noktası yoktu ama herhalde şunu da hatırlamak gerekiyor bence. Lig başlarken Liverpool'u favori olarak gösteren yorumcu sayısı, futbolu takip eden kişi sayısı çok azdı. Herkes yine City'nin bu ligi alıp götüreceğini düşünüyordu. Çünkü Liverpool işte takviye yapmamıştı. ...City önceki iki senede inanılmaz oynamıştı gerçekten... ...ve üçüncü seneyi de alır gibi gözüküyordu ama... ...lik başladığında City'nin yalpaladığını... ...işte Norwich'in ilgisi, ondan sonra Wolverhampton'ın ilgisi falan filan derken... ...Liverpool'un böyle acayip bir makine şeklinde başladığını ve galibiyetler aldığını... ...özellikle işte Chelsea Dept alınan galibiyet... Leicester işte iyi giderken Lester'ı orada yenmesi ama... En kritik nokta herhalde şeydi. 12. haftada City ile yaptıkları maçtı. Orada ya puan farkı 3'e düşecekti ya 9'a çıkacaktı. Ve orada 9'ı çıkardılar. Ondan sonra da herhalde geriye hiç bakmadılar.
0: Evet gerçekten de öyle oldu. O haftalarda Liverpool'un biraz böyle hani berabere gidebilecekken bir şekilde kurtardığı da 2-3 tane maç vardı. Sanırım 8. hafta mıydı 7. hafta mıydı? Manchester United ile oynanan maç ilk puan kaybı. Oraya kadar... Liverpool çok kayıpsız gelmişti ve biraz tahmin edilenden de ekstra işler çıkarıldı orada anlaşılmıştı. Yani şimdi bir sene önce Manchester City sizin neredeyse hata yapmadığınız bir sezonda sizi geçtiği için Liverpool artık hani şampiyon olmak istiyorsa ki taraftarlar dediğin gibi taraftarların bile çoğu belki o kadar inanmıyordu. Şampiyonluk istiyorsa hiç hata yapmaması gerekiyordu. Ama bunun üzerine beklenenden bile daha iyi bir başlangıç yaptı. Dediğin doğru o ilk haftalardaki galibiyetlerin üzerine... Manchester City maçı çok kritikti. City'nin belki çoğu kişinin beklemediği puan kayıpları da anlamlıydı. İşte dediğim gibi o Norwich'in ilgisi. Diğer taraftan haftalar ilerledikçe City'nin işte United'a yenilmesi, bu tip kayıpların gerçekleşmesi falan hikayeyi şey yaptı. Acaba oluyor mu diye getirdi. Ve zaten Liverpool ritmini tutturduktan sonra yani neredeyse hiç tökezlemeden Watford maçını saymazsak hiç hata yapmadan getirdi yani korkunç seriler yakaladı. O Watford maçı da kazanılsaydı zaten hem Premier League tarihinin yeni ilgisizlik serisi rekoru kırılacaktı. İç saha galibiyet serisi rekorunu kırabildi Liverpool bu da Belki Arsenal'ın Invincibals'ına ulaşacaktı falan. Ama dediğin doğru çok böyle kırılma noktası olan bir sezon değildi. Ama geçen sene o kadar acayip bir yere çıktı ki Liverpool ve City arasındaki rekabet. Hani bu sene birisi şampiyon olacaksa yani böyle olması gerekiyordu. Onu hissettirdi Liverpool. Hani City'nin belki normal standartlarına göre vasat bir sezonuydu. Ama yani City geçen seneki gibi olsa da herhalde Liverpool'un bu sezonki haline kolay kolay ulaşamaz. Çünkü neredeyse hiç hata yapmadan arada bir tökezlediği bazı maçlarda da belki şansının, belki inadının, belki fizik gücünün ve bazı işte duran topların falan yardımıyla bir şekilde 3 puanları sektirmeden kazanmış olması da geçen sene Liverpool'un başına gelen City puan kazandıkça Liverpool hani böyle biraz şey yapıyordu hani baskıyı kendinde hissediyordu. Bu sefer tam tersi oldu. Liverpool kazanmaya başladıkça City baskıyı kendinde hissetti. Ve hani dün, yani önceki gün Liverpool Crystal Palace'ı yendikten sonra hani o havada çok şey kokusu vardı. Çoğu kişi bugün Liverpool'un şampiyon olacağını biliyordu. Çünkü City O baskıyı hissediyor. Zaten formda bir takıma karşı gidiyorlar. Stanford Bridge de plasmanında Chelsea'den galibiyet çıkarmaları çok kolay görünmüyordu. Geçmiş senelerin City'si olsaydı bu 3 puan yazılabilirdi. Ama bu sene artık o yükle çok fazla baş edemeyeceklerini hissettiriyordu. Savunma problemleri var. İşte mental olarak biraz yorgun o 3. sezon problemleri var. Ve zaten artık yetişemeyecekleri de belli. Ortada da başka hedefler varken hem FA Cup hem Şampiyonlar Ligi hedefleri varken çok ağır olarak buraya artık yoğunlaşabilecek durumda değiller ve evet çoğumuz biliyorduk bugün City'nin Chelsea'yi orada yenemeyeceğini ve öyle de oldu. Çünkü bu sene City bu tip maçlarda hep takıldı. Yani Tottenham deplasmanında da yenildiler, United'a iki maçta yenildiler, Liverpool'a da yenildiler. Yanılmıyorsam Guardiola tarihinin en çok yenilgi yaşadığı sezonunu da yaşamış oldu. Yani böyle bir sezondu. Ama bu sezonda biraz getiren şeylerden bir tanesi Liverpool'un o amansız hiç hata yapmadan her hafta kazanıyor olması. O biraz baskıyı daha çok City üzerine yıkan şeylerden bir tanesi oldu. Bu anlamda evet Liverpool için dediğin gibi kırılma maçı çok fazla olmadı. Ama rakipleri kırdığı haftalar oldu şüphesiz.
1: Oyunculara baktığımızda senin için enine çıkan oyuncu kim? Şimdi konu hani Liverpool olunca Liverpool'un en iyisi kim demek sorusu çok zor. Çünkü çok ciddi bir takım oyunu var. Tabii ki takımın önderleri var ama Sezona baktığımızda senin için öne çıkan oyuncular kimlerdi?
0: Yani dediğim gibi çok komple bir takımdan bahsediyoruz. Alisson ve Van Dijk bu takımı gerçekten çok üst seviyeye çıkarttı. Yani kusursuzluğun en önemli sebepleri bence onlar. Yani onları sırf çok belki tırnak içinde parlak görünmüyorlar diye hiç şey saymak istemem. Çünkü o ikisi olağanüstü işler yaptılar. Ve Alisson mesela dediğim gibi hani kalecilik bazen unutuluyor. Yani çünkü... Çok olağanüstü bir penaltı kurtarışı. Olağanüstü bir, bir maçta 6-7 kurtarış yapmadıkça bir kalecinin ne kadar iyi olduğunu bazen insanlar hatırlamıyorlar. Ama bazı vasat kaleciler hani böyle %50'lik, %30'luk hani XG'si 0.2'lik bir pozisyonda da bir gol yiyorlar ve sonra siz o golü çıkartmaya uğraşıyorsunuz. Liverpool'un tüm aslında hikayesi bu 90'lardan bu yana. Hep, hiç o kaleciyi bulamadı Liverpool. Yani David James, Dudek, Mignol'e hep Reyna belli bir seviyeye kadar gelen kalecilerdi. Ama Alisson varken Alisson dükkanı kapatabiliyor ve size her zaman bir şans veriyor. Bir maç 0-0 gittiği sürece şansınız var. Ama işte o Reyna'la Duda ekli dönemlerde durup dururken o ilk golü siz atamıyorsanız... ...bir noktada zaten yiyordunuz. Ondan sonra o maç çıkmıyordu. Van Dijk'ı aslında anlatmaya gerek bile yok. Son iki sezondur dünyanın en iyi oyuncusu. Yani o bireysel ödüller başka oyunculara gidiyor olabilir... Bunun bence bir önemi yok çünkü 2 senedir Liverpool'un diye dünyanın en iyi oyuncusu Van Dijk. Bunları bir kenara koyayım. Onun dışında dönem dönem Mane çok fazla maç aldı. Firmin o dönem dönem çok özel performanslar sergiledi. Salah belki 2017-18 performansının altında kaldığı için o 47 gol attığı sezonun altında kaldığı için insanların gözünde ya çok iyi değil deniyor ama o düzeyde bir süperstarınızın olması çok önemli. Çünkü ön alanınızı üç tane süperstar var ve rakipler zaten hangisiyle uğraşacağını düşünürken diğeri gol atıyor. Yani o yüzden mesela bir hafta Mane öne çıktı, bir hafta Salah öne çıktı ve kritik maçları öyle çıkardı bu. Yani bu oyunculardan özellikle bahsetmek gerekiyor ama ama iki tane oyuncu çok özeldi Trent Alexander-Arnold ve Jordan Henderson. Buraya bir aslında yani bütün oyuncuları saymış oluyoruz ama zaten Liverpool'un ne olduğuna <gülüyor> dair bir <gülüyor> gösterge bu. Andy Robertson'ı da katmak lazım çünkü. Trent'i anlatırken. Yani Liverpool o iki kanattan öyle yıpratıyordu ki takımları. Trent Alexander-Arnold zaten kendi başına... ...bir sabek olarak oyun kurucu performansı gösterdi. Sadece asistleri de değil. Yani o, o kadar önde oynuyor. işte ceza sahasına da giriyor. Ortalar da yapıyor. Çizgiye de iniyor ama... ...tam az önce senin çok güzel özetlediğin gibi... ...içeri de kat ediyor. Yani gerçekten... Son yıllarda elbette beklerin önemini hep konuşuyoruz. İşte bazen ofansifi bekin olması, Marcelo gibi sizi başka bir yere getiriyor ama bu sadece ofansif yetenekleri olan bir bekten bahsetmiyoruz biz. Direkt oyuna yön veren, takımın oyununu domine eden bir sağ bekten bahsediyoruz. Trent Alexander-Arnold adeta pozisyonunu yeniden tanımlayan bir oyuncu oldu. Belki önümüzdeki yıllarda bunu Bayern Münih, Kimih ve Alphonso Davies üzerinden hani çeşitlendirecek ama şu anda kesinlikle bek anlamında devrimci bir performans koyuyor ortaya Trent Alexander-Arnold. Ters kanadındaki Andy Robertson'ın da tabi bu yüzden hani payını vermek istedim. Çünkü bazen işte onun karşısında olması, ters tarafında olması da benzer etkiyi ikiyle çarpıyor. Liverpool soldan sağa doğru o, o pasları o kadar çok yaptı ki bu sene. Andy Robertson topu alıyor. O oyun o tarafa yığılmışken bir anda ters tarafa attığında Trent'in önünde bomboş bir alan kalmış oluyor ve oyun bir anda çok genişleyebiliyor. Yani bu çok büyük bir lükstü. Ve bir tanesi altyapıdan gelmiş bir oyuncu, bir tanesi küme düşen Hull City'den gelmiş bir oyuncu. Yani bu Klopp Liverpool'un özet gibi iki oyuncu. Bu çok değerliydi bence. Ee, hiçbir oyuncu ya yani daha doğrusu bir ikisi dışında hiçbirisi superstar değil. Hepsi sistemin getirdiği oyuncular. Ve Jordan Henderson, Jordan Henderson çok konuştuk. İstersen onu hani senin de ondan bahsedeceğini düşünerek pası sana mı atayım orada?
1: Ya aslında evet Henderson hakkında da ben konuşmuş olayım. Yani çok bence ya yani şimdi nasıl açıklayacağımı da bilemiyorum. Yani saha içinde yaptıkları ama saha dışında yaptıkları da o kadar önemli ki mesela sene içerisinde yanılmıyorsam Ocak ayında Pep Henderson bir Guardian röportajı vardı. Yani bu antrenmanlar çok başarılı olunca ona antrenmanları soruyorlar. Nasıl başarılı oluyor diye. Ya benim çok bir şey yapmama gerek yok. Çünkü takımda Miller'la Henderson var. O zaten antrenmanların temposunu bu ikisi belirliyor demişti. Yani sırf buradan bakınca bile takıma önderlik edişi, takımın temposunu belirlemesi ve en önemli şey de bence şuydu. Yani Fabinho sakatlandığında ki Fabinho çok iyi başlamıştı sezona. Acayip götürüyordu. Özellikle City maçında şu Christian Palace maçına benzer bir gol atmıştı hatırlayacaksınız uzaktan. Bir anda sonra bir sakatlandı ve orada ben özellikle çok korktum. Çünkü çok özel bir rolü var Fabinho'nun takımda. Ya savunma önünde oynaması, işte kanatların da biraz Fabinho'ya güvenerek bu kadar ileriye çıkışı, çıkıyor oluşu falan. Ama orada Henderson, ki Henderson tam olarak DM bir oyuncu da değil. Yani defans özellikleri Fabinho'nun kadar gelişmiş olan, ya yani o bölgede iyi oynayabilecek, çok iyi performanslar gösterebilecek bir oyuncu değil özellik olarak. Ama o kadar iyi olurdu ki Fabinho'nun yerine O noktada takıma... O kadar büyük önderlik yaptı ve bazı maçlarda da zaten skor anlamında da katkılar yaptı. Ve bir anda o büyük boşluğu tam olarak doldurmuş oldu. Hatta o do- doluluğun üzerine kendinden de bir şeyler koyarak artı bir avantaja çevirdi gerçekten o durumu. Ya bence çok acayip de Henderson'ın yaptıkları. Ya şimdi şey falan tartışılacak. Tartışılıyordu zaten Gerard mı Henderson mı falan filan. Bence çok anlamsız bir tartışma bu. İkisinin de bambaşka yeri var, bambaşka özellikleri var. Bence o tartışma şöyle noktalandırılabilir belki. Yani Gerrard'dan aldığı bayrağı en iyi yere koydu Henderson herhalde bu sezon itibariyle. Onu çok iyi yapmış oldu. Bir tane özel bir sorun var. Onunla bitirebiliriz yavaş yavaş programı. Şimdi bütün aslında konuştuk Liverpool'u. kulübün etkisini, oyuncuları, takımın inşasını. Ama sonuçta bir 30 yıldan da bahsediyoruz. 30 yıldır kazanılamayan bir kupa var. Ama bu 30 yılın içerisinde tabii ki Liverpool yarışmacı olduğu sezonlar oldu. ...yani yüzüp yüzüp kıyısına gelip başarı elde edemediği sezonlar oldu. İşte onlar hatırladığımız en yakın örnekler işte... ...Spice Boys örneği var, Fowlerlı takım. Ardından 2008-2009 sezonu, sen de biraz da o aklıma geliyor. Orada çok çok iyi bir takım vardı, şampiyonluğa gidemedi. Gerard Houllier'in takımı vardı, o sezon Arsene Wenger'e takıldı, onları geçemedi... Brandon Rodgers'ın takımı vardı. O da işte bu arada klipler dönüyor şimdi. Şampiyonluk klipleri de. Kliplerin hepsi de Gerard'ın ayağı kayıp düşüyor falan. Adamı da gelecek <gülüyor> sezonlar böyle hatırlayacak. Çok <gülüyor> ağrıma gidiyor birinde o da. O da kardeş kardeşim yani orada. Yani neyse yani böyle şey hep böyle bir ucuna kadar gelip kazanamama durumu vardı. Yani bir iki özelliği sayarsan bunu bu sezon kırdı ya Liverpool ve artık kazandı. İngiltere'nin birinci takımı oldu ki İngiliz takımları için aslında kendi liginde birinci olmak en önemlisidir. Şampiyonlar liginden ziyade kendi ligini alabiliyorsan artık en iyi takım olabiliyorsun. İşte bu en iyi takımı yapmakta diğer başarısızlıktan ayıran bir iki nokta. Çok şey anlattık ama böyle sa- sana çarpıcı gelen bir iki noktayı anlatırsan ne gelir? Ne söylersin?
0: Ya çok geniş dönemler ve biraz da farklı takım karakterleri var ama şöyle mesela bahsettiğin Spice Boys dönemi benim Liverpool'u sevdiğim dönemdir. Steve McManaman, Jamie Redknapp, Robbie Fowler yani çok genç ve hani İngiliz bir kısmı da hatta Liverpool. alt yapılı, kökenli tamamen ve çok iyi hücum spolu oynayan bir takım. Ama o takım hep mesela naifti ve savunması hiç iyi değildi ve kaleci de yana da hiç şanslı dönmedi. O dönemin hikayesi biraz buydu. Gerard Hulliye döneminde bir türlü doğru transferler yapılamadı. Aslında Gerard Hulliye çok iyi bir futbol aklıydı. Ve Liverpool'u modernize eden, hani Arsenal'e, Wenger'in yaptığını Liverpool'a yapan hocaydı. Mesela Dazon'da bir tane şey hikayesi var. Gerneval'ın bir tane programı var. Oyuncular konuk oluyor ve yarım saat, bir saat konuşuyorlar. Unutamadığı maçlar falan filan. Steven Gerard'ın konuk olduğu bölümde Gerneville diyor ki, yani biz 90'larda o içki kültürünü geride bıraktık. Ama siz bizden daha sonra geldiniz ve bu maçlarda kendi belli ediyordu. Yani biz 60. dakikadan sonra hala ayaktaydık çünkü daha profesyonel yaşamaya geçmiştik. Ama Liverpool geçmemişti henüz diyor. Gerrard da buna hak veriyor. Diyor ki hani benim takımda oynadığım ilk sene, 99-2000 senesi, ilk maçtan sonra paba git götürdüler beni. Çünkü adet buydu. Ve gerçekten her maçtan sonra akşamları paba gidip beraber içerlermiş. Bu 80'lerden bahsetmiyoruz. 99-2000 sezonundan bahsediyoruz. Yani hani futbolun o endüstriyelleştiği falan. Hani Arsenal'li oyuncuların yemeklerine, besinlere dikkat ettiği falan filan. Manchester United'ın da benzer şekilde profesyonel yaşadığı dönem. De Liverpool daha o geçişi ta 2000 yılında yapabilmiş. Ve diyor ki işte ertesi sene Roy Evans döneminde bu vardı. Ertesi sene Gerard Hulliye geldi ve bitti. En azından Gerard Hulliye o modernizasyonu yaptı. Ama onun da hep transfer döneminde işte özellikle Fransız pazarına çok odaklanmıştı Fransız ve Fransız sömürgesi olan Afrika ülkeleri diyelim. Ve oradan umduğu başarıyı Wenger'in işte Vieira, Petit, Henri üzerinden yakaladığı başarıyı hiç yakalayamadı. İşte Duflar, Lothalekler, Sinema Pongollar falan üzerinden bir şey düşündü ama olmadı. O Fransa'nın zaten 90'lar kuşağı ile 2000'ler kuşağı birbirinden farklıydı yetenek olarak. O dönemin de kötü hikayesi transferlerdi biraz. Benitez için de benzer şey söylenebilir. Benitez muazzam bir maç hocasıydı. Tek maçlarda Avrupa'nın en iyi hocalarından bir tanesi. Hani hani hayatın bir maça bağlı olsa o maçı teknik sektörü kim olsun deseler benim seçebileceğim hocalardan bir tanesi olur. Gerçekten o adam ölçer, biçer falan filan. Ve o maçı en azından 0-0'a bağlayabilir. Yani çok aşırı metodik bir hocaydı. Ama turnuvalarda ve bu tip... Yani bu turnuvalarda diyelim ve bu tip maçlarda işe yarayan formüller Premier Lig'de yaramıyor. ve Çünkü sizin karşınıza geçtiği geldiğinde onu yapamıyorsunuz. Rafa Benitez döneminde özetlerinden bir tanesi buydu. Bir türlü kazanılamayan o Stoksti maçları. O 2008-2009 sezonunda da Liverpool aşırı fazla beraberlik almıştı. Çok az yenilmesine rağmen fazla beraberlikler fazla 0-0'lar yüzünden başarılılamamıştım. Yani biraz hızlandırayım burada. Klopp'un en iyi yaptığı şey bütün bunların iyi yanlarını alması ve kötü yanlarını bırakması. Liverpool'un işte savunma konusundaki naifliğini çözdü. Hem doğru hamlelerle hem de oyuncuları geliştirmesiyle. Liverpool'un o büyük maçlarda iş yapar ama küçük takımlara karşı kapanan takımları aşamaz ezberini bozdu ve buna çözümler üretti. Geçen sene 9 beraberlik almıştı Liverpool yanılıyorsam. Bu sene onu almadı. Hep kazanmayı bildi. Hiçbir takıma karşı o 0-0'a razı olmadı. Geçen sene West Ham'ı bile açamamış bir takımdan bahsediyoruz yani. Şampiyonluğun gittiği maçlardan bir tanesi de oydu. Transfer konusunda başlı, bahsettiğimiz üzere çok nokta atışı işler yapıldı. Bir iki tane transfer dışında hiç boşa atmadı Liverpool. Üç sezondur. Ee, hani kimi zaman pasif kaldığı için eleştirildiği de oldu. Özellikle Coutinho'nun gittiği ve yerine kimsenin alınmadığı 2018 dönemi. Benim de çok ağır eleştirdiğim bir dönemdi. Bu sene benzer bir yaz geçirecek gibi Liverpool ama o plan kusursuz işledi. Ve işte her şey doğru yapılınca da hani sonucu böyle kusursuza yakın bir takım oluyor. Yani Liverpool kendisi ayarındaki takımlara da diş geçirebilen bir takım artık. Kendisinden daha zayıf ve tamamen kapanan takımlara da diş geçirebiliyor. Avrupa'da da benzer... Hikayeler yazabiliyor. Transfer döneminde de saçma sapan harcamalar yapmıyor. Çok nokta atışı. Yani sırf transfer yapmış olmak için yapmıyor. İşin savunma ve hücum tarafına eşit özen gösteriliyor falan. Son 25-30 yılın tüm hüsranları bu bahsettiğim, özetlediğim şekillerde gelişmişti açıkçası. Klopp döneminde... Ve Klopp'un da ilk yıllarında yaşanan hayal kırıklıklarından da ders alınarak 2016 Avrupa Ligi finali, 2018 Şampiyonlar Ligi finali, 2019 Lig ikinciliği her noktada kendisini yenilemesi ve her biraz üstüne koyması bence bu başarının sırrı oldu.
1: Peki, 7 hafta var sezonun bitmesine. 7 hafta kala Liverpool şampiyonluğunu ilan etti ve şampiyonluk düğümü artık Çözülmüş, a düğüm de değildi gerçi. <gülüyor> Diner bir ip gibiydi. <gülüyor> o ipin ucuna geldik en azından şampiyonluk konusunda. Onu söyleyelim ama ligin bitmesine daha 7 hafta var ve bu 7 hafta içerisinde daha önemli maçlar ve önemli mücadeleler oynanacak. Biz de bu 7 hafta boyunca sizlerle birlikte Boxing Day'de birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.